0: Мы приветствуем тех, кто слушает сейчас радиостанцию «Комсомольская правда». И в течение буквально ближайших нескольких минут мы э, с вами обратим внимание на ту ситуацию, которая сейчас развивается вокруг сбежавшего сотрудника ВОХР Юрия Петрова. Прохранители продолжают его поиски. Я э, напомню, что... Э... В радиостанции «Комсомольская правда» сайт капы.ру внимательно следит за тем, что сейчас происходит в столице и ее окрестностях. С нами в студии корреспондент комсомолки Андрей Горбунов. Андрей, приветствую Добрый тебя, здравствуй. День. Да, и для тех, кто, может быть, не в курсе событий, хотя в наших информационных выпусках информация об этом звучит, вкратце, что произошло накануне?
1: Да, во Владимирской области, в городе, в городе Муром, охранник, он охранял мост. У него был с собой автомат, два рожка патронов, и он просто во время своего дежурства взял и уехал куда-то в неизвестном направлении. Потом выяснилось, что он заехал в ближайшую деревню, там ограбил дом каких-то зажиточных людей, скорее всего, по наводке туда приехал, забрал 800 тысяч рублей и дальше пересек границу Московской области, где-то вот сейчас находится в Подмосковье.
0: То есть оружие при нем?
1: Оружие при нем, и мало того, вот в том доме, где он забрал 800 тысяч, он взял там еще и ружье. Uh -huh. То есть кроме автомата Макарова, при нем еще и ружье находится.
0: Да, сейчас из прямого эфира радиостанции Комсомольская правда мы попытаемся связаться с Юрием Петровым, именно с тем человеком, о котором сейчас мы и говорили. Мы пытаемся ему дозвониться, потому что уже ранее была попытка, увенчавшаяся успехом, и Юрий Петров вышел на связь с нашими корреспондентами. Ну что, давайте мы сейчас давайте, будем да. набирать его телефонный номер, мобильного телефона. Сейчас наш режиссер занят именно этим. И может я быть, скажу, у нас будет возможность с Я вот только что отправил
1: ему, он не берет, к сожалению, сейчас трубку. Мы пытались и за эфиром еще раз дозвониться. Я ему отправил сейчас смс сказал, что телефон у нас от его дочери Анны, и чтобы он взял трубку, его ждет помощь. То вот, есть, давайте... я так понимаю,
0: что сейчас его близкие тоже пытаются всеми способами содействовать тому, чтобы вести с ним переговоры. Да, да, конечно. Сам он готов на переговоры? Он готов сдаться? А,
1: но он же сказал нашим журналистам, что он сейчас будет сдаваться, как раз, и он пока не понимает, где он находится, в каком лесу даже, в каком регионе.
0: Ну, давайте, у нас есть возможность сейчас услышать, ну, хотя бы телефонные гудки, если мобильный телефон включен у Юрия Петрова. Нет, пока, к сожалению, не удается до него дозвониться, на связи он не выходит. И тем не менее, все-таки хочу напомнить, что предварительная попытка нашего журналиста увенчалась успехом. И вот что рассказал Сергею Марковину, корреспонденту «Комсомольской правды», вот сам Юрий Петров. Давайте послушаем их диалог.
2: Здравствуйте. А мы вот из «Комсомольской правды» вам звоним. А где вы сейчас находитесь, не подскажете?
3: Там толком
1: не знаю. Вы потерялись?
2: Да, наверное.
1: А, Юрий, а правда то, что а, насчет денег а, про 800 тысяч рублей?
3: Что про 800
1: тысяч? Говорят то, что Здравствуйте. ваш телефон дала ваш... <свят> ваш телефон дала ваша дочь Аня. Смотрите, мы хотим вам помочь. Сейчас самое главное, чтобы никто не пострадал, чтобы вы в первую очередь не пострадали. Не что еще да, раз? Скажите еще раз.
2: Кроме меня никто не не
1: Юрий Васильевич, ну нет, все-таки ваша семья тоже очень беспокоится за вас, переживает. А что произошло? Они не находят место. Что с вами произошло? Что произошло, что произошло? Ну скажите, пожалуйста, что произошло? Это очень важно. Это, это личное, все. Конечно же личное, но смотри...
0: Ну вот мы сейчас услышали в прямом эфире общение с Юрием Петровым. Вот в режиме реального эфира сейчас, видите, нам в очередной раз удалось выйти с ним на связь. Но, к сожалению, Юрий Васильевич на контакт не идет. Имеется в виду, что рассказывать он не в состоянии, видимо, и нет Я желания... Как мы, как мы можем вам помочь? Юрий Васильевич, уважаемый, мы можем чем-то вам помочь? Да вам... как мы помочь?
1: Да, да раз... как не можем? Ну смотрите, мы можем помочь вашей семье, потому что сейчас пострадают, пострадаете не только вы, но и ваша семья. Они сейчас тоже, видите, находятся под ударом. Поэтому давайте, чтобы, если вы не думаете о себе, подумайте хотя бы о них. О вашей дочери. Представляете, каково ей сейчас? Она не знает, где вы. Что с вами? Понятно. Юрий Васильевич. Смотрите, мы можем приехать сейчас, вас забрать, и вот под нашу ответственность просто отвезем вас в полицию. Мы уже договорились, с вами ничего не сделают. Главное сейчас просто вот сдаться, и все, и все будет в порядке. Просто скажите, где вы находитесь. Если не хотите э, рассказывать, что произошло, давайте просто вот мы подъедем и вас заберем. С полицией уже договоренность есть. С вами ничего не будет. Хорошо,
0: спасибо. Юрий Васильевич, вы готовы. Ну, давайте сейчас еще раз попробуем связаться, потому что мне кажется, что действительно для человека сейчас в таком состоянии очень важно, чтобы он понимал, что это не просто некий ход, который mm -hmm. направлен на то, чтобы получить эксклюзивную информацию, а действительно желание реальное желание помочь человеку, который, похоже, сам запутался и не понимает, как из этой ситуации выйти. Мы сейчас э, слышим э, гудки вот в эфире, в прямом эфире звучат гудки, то мы пытаемся дозвониться.
1: Юрий Васильевич, да. это снова Андрей Горбунов. Подскажите, у вас сейчас все хорошо, может вам что-то нужно привезти, может быть у вас еды нету, да теплой нет, 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 одежды спасибо. нет. Вы, хорошо, в ли, вы в лесу да. находитесь?
4: Да, в лесу.
1: А где именно, в какой области?
0: Но тем не менее, смотрите, Юрий Васильевич на связь выходит, то есть он снимает трубку, понимая, что звонят да. с одного и того же номера, это значит, что телефон он не блокирует, это значит, что он готов идти на контакт, это значит, что ему действительно нужна помощь, человек запутался, это ясно, человек совершил поступок, к которому сейчас, видимо, сам не понимает, как относиться, что мы будем делать дальше, Андрей?
1: Ну, мы будем продолжать дозваниваться, продолжать убедить будем убеждать его сдаться. Ну а пока дозваниваемся, я предлагаю немножко все равно обсудить эту историю и немножко обсудить причины, что его побудило. А причины а, есть? Это не спонтанный поступок. А, смотрите, он еще ну, в 90-е годы он отсидел за кражу. То есть, ну, человек с небезоблачным а, прошлым. А, вот сейчас ребята, которые у нас находятся во Владимире, журналисты, они поговорили с его старыми соседями. Те говорили, что ну, был такой дебашир, драчун, очень любил выпить раньше и играл в азартные игры. Там, в карты играл и так далее. И вот сейчас, когда наш журналист там час назад дозвонился до Петрова, тот сказал, что ну да, вот из-за игры все это произошло. То есть, скорее всего, он просто очень сильно проигрался. Поэтому и ушел, взяв автомат И поехал вот в дом Где он знал, что есть Большие деньги угу.
0: Вот да. сейчас нам э, сообщил наш режиссер Что э, отключил телефон Юрий Васильевич То есть э, сейчас в ближайшее время Выйти с ним на связь не удастся
5: э, Ну, ну и... нет, ну зачем мы же вы Так пессимистично Он, он, нет, ну, если человек он телефон... отключает телефон Лена, может послушать то, что вот мы начали То, что он сказал нашему корреспонденту Мы уже
0: послушали, Андрей Михайлович э, Ну практически всю основную часть мы услышим. Про, игра,
5: про игру там Да-да-да,
0: ну поскольку Андрей нам, собственно, об этом говорит, Андрей, скажите, пожалуйста, вот его семья была вообще в курсе его проблем, вы сейчас говорили о том, что вам удалось связаться с его дочерью, которая, естественно, Но переживает, а вы, вы же понимали, что, что, это, что с ней нет
1: ну, уловки. Нет, ну действительно, мы пытаемся связаться с его дочерью. Мы написали ей в социальных сетях, но пока она нам не ответила.
0: А, то есть, извините, видите, вот так это сказали, что даже я поверил, что действительно этот контакт состоялся. Но вы действовали абсолютно правильно, потому что мне кажется, что для человека сейчас очень важно вот этот момент выбора, что ну, делать нет, но дальше. Но самое
1: главное, мы действительно хотим помочь, потому что человек находится в лесу, в стрессовой ситуации. Его ищет вся полиция. Да, Московской области. Я не очень понимаю, что значит области. его фраза,
0: я заблудился в лесу. Он на машине туда проехал, что обратной дороги, что ли, не, не видит. Но или это его тоже
1: знакомые же говорят, что он выпивает. Скорее всего, он пошел на это дело, выезжал.
0: Ну, ну, а... Судя по
5: голосу, он вполне докочет. Ну, я думаю, Но что протрезрел уже, да, он разумеется. Же...
0: Я напомню, что с нами в студии был корреспондент комсомольской правды Андрей Горбунов. И в прямом эфире мы пытались связаться. Эти попытки увенчались успехом с сбежавшим сотрудником ВОХР Юрием Петровым. И будем обязательно следить за этой ситуацией. Андрей, если появится новая информация, ждем вас в нашем эфире. Спасибо. дня. Мы продолжаем в студии прямого эфира радиостанции «Комсомольская правда» следить за событиями, которые сейчас разворачиваются где-то в лесах под Москвой. Можно сказать именно так. Спецкор «Комсомольская правда» Андрей Горбунов. студия, ну и также заместитель редактор отдела международной политики Комсомольской правда» Андрей Баранов. Я Елена фонин. Для тех, кто только что к нам присоединился. Андрей, давайте напомним, собственно, о чем идет речь.
1: Да, смотрите, в Муроме вчера пропал охранник. Э -э у него был с собой автомат Макарова. Калашников. И его... Да, Калашников. Автомат Калашникова и 60 патронов. Он просто во время дежурства э, исчез. Э, потом стало известно, что неподалеку от э, Мурома в деревне он э, ограбил один из домов, где зажиточные люди жили, украл 800 тысяч рублей. И в качестве бонуса еще забрал ружье. И со всем этим боекомплектом и, и кушем он э, куда-то сбежал. Нам сегодня удалось дозвониться до Юрия Петрова, он сказал, что он где-то в лесу, сказал, что он проигрался и не знает, что сейчас делать. Его ищет, соответственно, вся полиция и Московской области, и Владимирской.
0: Да, сейчас телеканал рен опубликовал его фотографию. Явно, что человек уже не молод. То есть Но понятно, эту что фотографию это
1: не... опубликовал не этот телеканал, а опубликовала, в том числе и «Комсомольская правда». Полиция разослала ориентировку, и у нас на сайте есть тоже фотографии этого человека. Вы можете посмотреть, может, даже поможете полиции и «Комсомольской правде» найти. — uh, Да,
0: но uh, нам удалось в прямом эфире буквально несколько минут назад uh, связаться с uh, самим uh, Юрием Петровым, uh, и если у нас uh, сейчас есть возможность услышать этот диалог, давайте мы сейчас uh, его послушаем. И именно диалог из нашего прямого эфира, вот несколько минут назад, который прозвучал, я смотрю на нашего режиссера. Есть возможность? Пока uh, нет, к сожалению... Uh, на связи с нашей студией сейчас наш корреспондент в Муроме Артем Бендрик. Артем, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вопрос возникает. Человек признался в том, что он ну, подвержен пагубной привычке, а именно, уж простите меня, это называется игромания или лудомание Он действительно игроман?
2: Знаете, так сказать, трудно. Люди говорят разные Кто-то из соседей говорит, да, то, что всю жизнь, сколько его помню, 10, там, лет 15, всю жизнь играл жизнь пил. Но в то же время есть и другие люди, которые говорят совсем другие другую информацию о том, что он примерный семьянин и все такое.
5: А где там можно было в Муроме играть-то? Хороший
2: вопрос. Я также спрашивал, где играл. Говорит, ну, не знаю. Скорее всего, с какими-то своими товарищами где-то вместе собирались. Может быть, покер, может быть, какие-то другие азартные игры. С ними, скорее всего, и выпивали.
1: А что еще говорят люди, ну, те, кто его знают, удив, удивились ли они, что человек сорвался вот так с автоматом?
2: Да, на самом деле все, что вот это я слышал, это слышал от соседей из его предыдущей квартиры, там, где он живет, проживал буквально недавно, говорят, ну, они просто в шоке. То есть примерно семьянин, дочка, внук есть уже, внук очень любит, все вокруг соседям всегда помогал. Никогда никому не грубил, вроде пьяным особо не появлялся. Ну, бывало, но не чаще, чем любой обычный Но своей. опять же,
1: вот уже э, факт, то, что в 90-е годы он сидел за грабеж.
2: Да, такое тоже слышал. И uh, слышал то, что еще пару раз привлекался к головной ответственности. Там то ли за насилие, <связь> то ли что-то баб не могла точно сформулировать.
1: <связь> ну, то есть дарался... <связь> вот, но, он -то... еще и дрался с соседями, насколько я знаю.
2: Такого не слышал. Артем, но возможно. простите,
0: пожалуйста, какой объект в Муроме охранял э, Петров?
2: Uh, мост через мост. реку. Это, через Акуль, это частное
0: охранное предприятие или uh, это военизированная охрана? Объясните, пожалуйста. Вот Мне, мне лично женщине не очень это понятно. Uh, человек, uh, ему доверили, uh, скажем так, uh, весьма уже, серьезное. Да, мы, мы слышим, у человека есть некоторые, uh, ну даже если это не подтверждается, но проблемы есть. Судимость есть. И судимость, судимость есть. Да. Он где работал? Что это за... Uh,
2: это вряд ли частная охранная организация. Сразу вам скажу, я сейчас нахожусь рядом с железной дороги, возможно, сеть немножко начнет пропадать.
5: А это железнодорожный мост, да?
2: Да, железнодорожный мост. Ну, да. это вряд ли частная, истит, вряд ли частная охранная. Да, это вряд ли, скорее всего, государственная организация. Вот Там тоже походил, поспрашивал, никто его лично не знает, ничего особо про него такого сказать не может. Слушайте, ну я опять же, я не понимаю, человеку доверяют оружие,
0: проверяют его как-то или не проверяют? Или первым попавшемуся дают?
1: Я думаю, проверяют, Окей. но, видимо, все через одно место это делается.
0: Понятно. А, еще что-то удалось узнать, Артем? Секундочку, поезд все понятно, А, берегите себя Артем Бендрик, наш корреспондент в Муроме сейчас э, буквально вот
5: Лен, ну по посмотри, то, то что мы сейчас слышали в эфире, когда говорили с Петровым если он, так сказать, склонен к алкоголизму и пьет, он бы сейчас, наверное, был бы лыкоть не вязал но вполне адекватный, нормальный э, разговор вел и так, смотрите,
1: что... да, вот последняя информация о наш журналист Роман Лялин все-таки ему удалось дозвониться до дочери угу. э, Петрова и она рассказала, что вчера он выходил на связь, он позвонил ей спросил все ли в порядке у нее а его жена она сейчас находится в больнице какую-то ей сделали серьезную операцию но операция была бесплатная то есть версия то что ему деньги были нужны на, на, на uh -huh. операцию для родственницы не подтверждается вот он позвонил и жене своей тоже спросил все ли хорошо сказал что у него тоже все хорошо и все и на, на этом на полном позитиве и попрощались потом его дочь Аня она когда узнала о том что ее папа сбежал она Звонила всех друзей и знакомых э, Ни у кого он... Никто не слышал Про то, что ему были нужны Срочно какие-то деньги, какие-то астрономические суммы Но кредит один у него Все-таки был Четыре э, года назад э, ну, игромания, да, она все-таки подтверждается Он э, играл в подпольном казино В карты и проиграл там 300 тысяч, поэтому он взял кредит На 300 тысяч, ну, спокойно его Гасил, то есть э, к нему не приходили Коллекторы отморозки, не требовали Не угрожали, что убьют всю Ну, Андрей, семью. ну вы
0: же понимаете, что если человек проиграл 300 тысяч мог и проиграть... отдает кредит Он мог проиграть и 800, и миллион, Понимаю. и сколько угодно да. Поэтому ситуация могла обостриться Вот буквально в последние дни Ну да, и мы дни. же с
1: вами слышали сегодня Сами Петрова в прямом эфире, он сказал, что я разберусь со всеми а вот То давайте,
0: есть... кстати, послушаем этот диалог. Я напомню, что в начале этого часа Андрею Горбунову удалось связаться с самим сбежавшим сотрудником ворока Юрием Петровым. Вот давайте послушаем, как мы вели с ним диалог.
1: Юрий Васильевич, смотрите, мы можем приехать сейчас, вас забрать и вот под нашу ответственность просто отвезем вас в полицию. Мы уже договорились, с вами ничего не сделают. Главное сейчас просто вот сдаться и все». И все будет в порядке. Просто скажите, где вы спасибо. находитесь. Если не хотите рассказывать, что произошло, давайте просто вот мы подъедем и вас заберем. С полицией уже договоренности есть. С вами ничего не будет. Ничего, спасибо.
2: Так, кроме меня никто не пострадает, не волнуйтесь.
1: Юрий Васильевич, ну нет, все-таки и ваша семья тоже очень беспокоится за вас, переживает. А что произошло? Они не находят места. Что с вами произошло? Что
3: произошло, то произошло. Ну
1: скажите, пожалуйста, что произошло? Это очень важно. Это лично. Все спасибо. Может, вам что-то нужно привести? Может быть, у вас еды нет, теплой да
4: одежды нет. Теплая, нет, нет. А вы, в ли, вы в лесу в находитесь? Да, в лесу. А где
3: именно? В какой области? Все, спасибо.
0: Мы не теряем попыток еще связаться с Юрием Петровым Действительно, человек, который находится в такой ситуации э -э -э, В лесу, не понимает, что ему делать Судя по вот этому абсолютно безнадежному голосу э -э, Роман Лянин, специальный корреспондент комсомольской правды С нами на связи, Роман, здравствуйте
2: Да, здравствуйте Да,
0: мы сейчас слышали, что вам удалось пообщаться с дочерью э -э Юрия Васильевича Удалось выяснить все-таки, что произошло вот буквально в последние дни Предвещало ли что-то вот, вот эти события, развитие их
4: нет, дочь говорит, что они сами все в шоке. Мать сейчас, ну, мать, то есть супруга, мужчины находится в больнице после операции, они сами пытаются с ним связаться, но вот им пока не удается это сделать. А дочь в последний раз с ним общалась вчера. Ведь... А они в Мурме тоже живут, да? Да, дочь работает в МЧС, ее супруг работает в МЧС, а жена, мужчины работает на заводе.
0: А скажите, пожалуйста, может быть, вам удалось узнать, вот Юрий Васильевич, сотрудник ВОХР, ВОХР э, это организация государственная, частная, компания охрана, э, каким образом отбиралась его кандидатура? Это, да?
4: это ведомственная охрана
5: железных дороги. У него же судимость была. И, как сказать, он прошел этот были отбор? Были нек, некие так сказать, очищающие обстоятельства, что он игроман, что позволял себе лишнее иногда, имеется в виду с алкоголем.
4: Но эта судимость, судя по всему, погашена, потому что она была у него уже давно, поэтому его приняли на работу, и он там работал двадцать лет в этой охране. Я поговорил с его коллегами, и коллега говорит о том, что так. вот он его... 20 За лет? В
5: последний... 90-е годы у него была судимость, и уже двадцать лет он работал. Получается, что очень быстро его погасили судимость.
0: Ну, в 90-е, понятно. Все так. быстро происходило.
4: Вот, и он говорит о том, что никаких конфликтов никогда не было. Он не был буйный, вообще спокойный, общительный человек, и, и там все сейчас в шоке они думают как он сбежал но там он был не один на посту скорее всего он вышел на пост как нести дежурство они ходят mm -hmm. по одному и в это время просто скрылся поэтому никто не заметил как он ушел
5: а что-то известно об этом доме который награбил потому что так просто зайти из 700 тысяч я знал что слушайте. там есть деньги может быть он знаком этим людям которые там проживают
4: ну, сотрудники полиции предполагают, что он их знал и знал, что там деньги находятся. Я поговорил с женой одного из полицейского, которого подняли рано утром по тревоге. И вот и единственное, у них скинута ориентировка, что он Почтил восемьсот тысяч рублей, и ружье искрылся
5: Да ну, еще и ружье что... приходило чем то
4: да. да, в самом уровне это навело переполох. Потом мне рассказывают местные жители, что детей в детских садах даже не водили на
5: прогулку сегодня из-за этого, чтобы а, как-то безопасить. Откуда известно, что он направился в сторону Москвы, Московской области?
0: Что на московских лесах где-то сейчас находится. Потому
5: что его по камерам наблюдения видели угу. сегодня на угу. трассе. То есть он был на машине? Да. да, да он на, на машине. своей машине лично. Угу. Так, а, Роман... Заехал на ней в лес... И, значит, там скрывается, боюсь показаться. Да,
0: Роман, скажите, пожалуйста, вот мы говорили о том, что у человека есть некубно, некая пагубная привычка. Родные то вообще были в курсе или не были в курсе? Все-таки мы понимаем, что из разных источников сейчас разная информация приходит. Подозревали, что он игроман или нет? Ну как это скрывать? Я не знаю.
4: Да, все родные знают о том, что он игроман, потому что в 2006 году, когда еще работали казино, он проиграл крупную сумму денег, из-за этого ему пришлось продать две квартиры и залезть в кредит. Кредит он выплачивает до сих пор, там кредит в размере 300 тысяч рублей, поэтому mm -hmm. он две работы, один ВОК, и вот вторая, он работал на заправке, принимал бензин.
5: Откуда две квартиры-то у него было, интересно? Ну ладно, это уже... Две квартиры достались от родственников. Ну, понятно. Нас,
4: кстати, понятно. Специальный корреспондент Комсомольской
0: правды Роман Лялин был сейчас на связи с нашей студией, который рассказал нам о личности Юрия Петрова. Мы не теряем надежды все-таки выйти с Юрием Васильевичем на связь. Где-то в московских лесах он затерялся на своем автомобиле и вот по некоторым данным он сам не, поминает, не понимает, как выбираться из этой ситуации. Так что через две минуты продолжим.
2: Все от дня!
0: В студии спецкор комсомольской правды Андрей Горбунов, заместитель редактора отдела международной политики комсомолки Андрей Баранов, я Елена Афонина. И э, сейчас где-то в подмосковных лесах находится человек, которым мы, с которым мы пытаемся выйти на связь. Его зовут Юрий Петров. Он сбежал со стратегического объекта в Муроме, взял с собой автомат Калашникова, 60 патронов, ограбил дом, э, украл 800 тысяч рублей. И человек вот в таком состоянии все-таки, тем не менее, на телефонные звонки э, буквально, вот еще несколько минут назад отвечал. Сейчас наша решение. Сказал, что он просто отключил мобильный телефон, что неудивительно, все-таки нам удалось с ним связаться. Не странно ли это, спрашиваю я сейчас, Андрея, что. А знаете,
1: что самое да. странное? То что вот мы спокойно дозвонились до этого человека. А где полиция? Почему они не, зап... не запилинговали его сотовый? Почему они не попросили его дочь, который связался, другой наш журналист, чтобы она ему позвонила и попыталась убедить, сдаться? Мы эти все вопросы задаем полиции, просим прокомментировать, они в ответ говорят ну, ну, подождем, без, Андрей, без может, комментариев. — Может
5: быть, мы не знаем этого, может быть, они может, все, все эти отработали,
1: все эти да, приемы уже. — Но мне кажется, если бы они отработали, тогда бы мы не дозвонились до него, потому что его бы уже не Запеленговали? Ну, ну, по крайней мере, Ну
0: дальше... нет,
1: если он на машине смог заехать куда-то вот в этом лесном массиве, значит, это не какая-то совсем глушь. Ну, и его его, уже, ну, слушайте, и его су дальше. сутки уже э он вот в бегах с автоматом, с ружьем, с э практически миллионом рублей, поэтому мне кажется, полиция при желании, они могли бы уже и запилинговать э и подключить родственников Подождите, чтобы подождите они его Андрей, уговорили. секундочку,
0: у меня вопрос, а кто забил тревогу первым? Кто сообщил о том, что человек сейчас в бегах, что он ограбил? Коллеги
1: то... забили тревогу, коллеги. Когда? Они пришли, У на... Менять, они вчера но... пришли, о да. Его, ночью а оказалось, сегодня.
5: что Петрова нет. К утру уже был полиции распространен фото, футуру... да. фотография его опубликована во многих миксах. Кстати, на сайте Комсомольской правды вы тоже можете пребывать. Так что со вчерашнего вечера можно было много чего сделать, можно было его уже сложно
0: найти. не согласиться с этим. Сейчас нас слушает врач-психиатр Александр Федорович. Александр, Александр Михайлович, здравствуйте. Александр Михайлович, здравствуйте.
3: Да-да-да, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вот смотрите, наши радиослушатели сейчас высказывают опасения, что человек может просто решить ситуацию следующим образом – покончить с собой, потому что все средства у него для этого есть. И ни в одном экземпляре. Как вы считаете, он может пойти на такой поступок?
3: знаете, мы можем говорить смело и уверенно, что в принципе любой человек, в любую секунду времени может пережить некие события, как внутренние, так и внешние, которые могут его подтолкнуть к совершению подобных действий. Вот. Но сказать с уверенностью, что весь предшествующий путь как-то ведет именно к этому, а у меня, например, оснований Ну вот, нет.
5: Когда мы сейчас до него дозвонились некоторое время назад, видно было, что он находится в фрустрации, то есть подавлен, и говорил, что никто, кроме меня, не пострадает, и один виноват. Это вот наталкивает на тревожную мысль о том, что он может он поквитаться с Но тем не менее, жизни.
0: он на звонки телефонные посторонних людей отвечает, то есть не близких. А, а телефон а, радиостанции Комсомольская Правда. Понимаете, он вряд ли есть у него а, среди а, тех номеров, на которые надо отвечать. Но ну, тем нет, не менее, я ему перед
1: этим скинул смс-ку. Ну, вы не
0: близкий друг. Но вы я не его сказ его я ему сказал,
1: что а, телефон дала его дочь. Давайте специалист что... послушаем. Mm
3: -hmm. Мне кажется, что такая череда событий немножечко несуразная наверное, в первую очередь должна нас наталкивать на то, что с человеком не все в порядке именно с его способностью тестировать окружающую реальность. Знаете, когда, когда мы с мерилом нормального, здорового человека пытаемся подойти к пониманию поведения человека нездорового, у нас всегда возникают очень серьезные нестыковки, и это, собственно, первый признак того, что с человеком что-то не так. Вот. Это первое. Второе. Если у него была такая идея совершить какие-то действия суицидальные, то, наверное, что-то подобное уже должно было происходить. То есть какие-то элементы, какие-то мелкие элементы уже должны были прозвучать. Понимаете? Или какие-то идеи очень яркие, тоже несуразные скажем так, недовольство происходящим или грядущей опасности. С, с другой еще.
5: стороны, посмотрите, он ограбил дом, взял деньги, чтобы их кому-то отдать. Вряд ли он будет...
0: Ну вот, мы сейчас вновь пытались зазвониться до Юрия Петрова. Александр Михайлович, чтобы вы могли ему сказать? Вот, может быть, мы не те слова подбирали? Ведь на диалог-то он с нами шел, тем не менее. Вот что надо сказать человеку в такой ситуации? Ситуацию вы понимаете, вы ее видите, она обрисована. Человек в лесу, у человека оружие с собой У человека 800 тысяч похищенных. Вот Андрей Михайлович об этом напомнил. Человек дом ограбил. У человека проблемы. Что
5: Но, надо ему сказать? Причем деньги-то он, видимо, должен кому-то отдать, поэтому покончить с собой не может. Вы, а вы, может уже
1: отдал.
3: На, на сегодняшний день все перечислено. Это некие домыслы. Мы ориентируемся не на факты, а на то, что нам пытаются сказать. Из фактов получается совсем нет. Это немного, не домыслы,
0: это есть. то, что он говорил нам напрямую. Мы вели с ним диалог. Это диалог. Это не, журналистская, э, не журналистский вымысел.
3: Хорошо, а у вас есть уверенность в том, что это именно так?
0: Александр Михайлович, на конкретный вопрос. Ответьте, пожалуйста, что нужно сказать на человеку в этой вопрос, ситуации? На что, на какие надавить Значит, точки? Для
3: этого человека нет никаких точек и нет никаких людей по крайней мере, в окружении текущем, угу. которые могут с ним вести диалог. Есть специалисты, так называемые переговорщики, которые обладают именно этим навыком, именно э, специализируются на этом, потому что все остальные не могут подобрать никаких слов, и мне кажется, что чем чаще и чем больше вы об этом говорите, тем сложнее будет ситуация. То есть, правильно ли вот, я, я понимаю, что вопрос. вы
0: не специалист в этой области? Нет. Вы не специалист? То есть, вы Нет. не переговорщик и никогда не видели, как а, работают люди этой я профессии? Я
3: видел, но а, это должно быть слишком официально, понимаете, чтобы мы сейчас в радиоэфире сказали, что давайте созвонимся, попереговариваемся, это уже экшен какой-то. Понятно, спасибо. Это ситуация серьезная. Спасибо. врач
0: психиатр Александр Федорович был на связи с нашей студией. Ну что, Андрей, ситуация серьезная?
1: серьезно, но мне кажется все будет хорошо и мы дозвонимся. Если даже не мы уговорим ä, Петрова сдаться, то это сделает полиция и Никто не пострадает, даже и он сам.
5: Ну, в любом случае, мы будем, конечно, следить за ситуацией и немедленно сообщим вам о ее развитии.
0: Да, ну, а наши радиослушатели сейчас продолжают комментировать развитие этих событий, говорят о том, что телефонные операторы обязательно располагают данными о местоположении беглеца, да, Говорят да, да. о том, что в Муроме очень много подпольных казино, и такая информация тоже поступает от наших радиослушателей. Так что, как и было сказано выше, мы внимательно следим за тем, как развиваются события.
2: Тема дня.